0: Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a donné lieu à un déluge de propagande dans les médias du système. Refusant de voir les racines du conflit, de l'inquiétude russe face à l'avancée des bases américaines de l'OTAN, aux vexations meurtrières subies par les populations russophones du Donbass, les médias n'avaient qu'une seule phrase vissée à la bouche. « La Russie ne doit pas gagner la belle affaire ». Cette phrase incantatoire a fait l'impasse sur tout a commencé par la nécessité première de réinstaurer la paix. Des gamelins de plateau télé ont péroré sur la situation sur le front qu'ils n'ont jamais côtoyé. Le président Poutine, il est comme grominet, il est là en dire, cette fois-ci je vais me le faire.
1: L'amplitude des erreurs stratégiques commises par le régime Poutine je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. – Ils en se ont sont trop entêtés selon vous ?– Je, C'est mon sentiment, oui.
0: Ils ont menti sur les pertes humaines colossales subies par l'Ukraine. Ils ont menti sur l'issue inéluctable de ce conflit. Et ils viennent aujourd'hui imputer leur échec aux combattants ukrainiens qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'OTAN. Sur TVL… Nous avons donné la parole à des experts qui connaissent la situation sur le terrain et qui ne récitent pas les lubies atlantistes dont certaines chaînes d'information en continu font désormais leur fond de commerce. Qui a dénoncé cette boucherie fratricide depuis plus de 600 jours TVL Qui a relaté ces négociations anéanties par le britannique Boris Johnson en mars 2022 TVL, qui a expliqué dès le commencement, en 2014, pas en 2022, que l'Ukraine était devenue le malheureux nouveau terrain de jeu américain, son proxy pour nuire à la Russie tout en affaiblissant l'Europe TVL. Sur TVL, nous avons fait le choix de relayer ni la parole de Washington, ni la parole de Moscou. Sur TVL, nous donnons la parole à la paix. Car sans vérité, il n'y a point d'issue. Sans vérité Il n'y a point de liberté. Mais cette liberté, vous le savez, elle a un prix. Alors pour continuer de vous informer avec honnêteté, j'ai besoin de votre soutien. Et TVL a besoin de vous et de votre don. Alors aidez TV Liberté, je compte sur vous.  –
1: Bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin. – Bonjour Pierre Berchereau. – Vous êtes Benjamin, le directeur général de l'association SES Chrétiens d'Orient, association que vous avez fondée en 2013 avec Charles Demeyer. Vous publiez cet album, anniversaire de l'urgence, à l'espoir dix ans d'action aux côtés des Chrétiens d'Orient à retrouver sur la boutique, comme d'habitude, de TV Liberté. Avant pour commencer, excusez-moi, cet entretien, est-ce qu'on peut aller sur l'actualité la plus chaude à savoir ce conflit qui oppose le Hamas à l'État d'Israël Est-ce que votre association s'est investie auprès des populations civiles de Gaza
2: – Alors nous, nous ne sommes pas présents en Terre Sainte pour différentes raisons, notamment euh, logistiques, euh, mais évidemment nous avons été très touchés par euh, ce qui se passe euh, là-bas et euh, notamment nous avons envoyé quelques aides ce que nous avons pu, et notamment euh, auprès de la paroisse Saint-Porphyre, donc qui est la paroisse grecque orthodoxe de Gaza, qui avait fait un peu parler d'elle parce que son campagne, son enclos avait été touché, alors pas l'église elle-même, mais les bâtiments annexes où s'étaient réfugiés des gens, des paroissiens avaient été touchés par des bombardements israéliens, et donc nous avons envoyé, via le patriarcat orthodoxe, une aide de 5000 euros et puis, plus, plus récemment, on, a, on est en train, là, à l'heure où nous enregistrons, de euh, participer à un convoi humanitaire de la, de la Croix-Rouge qui part d'Égypte pour Gaza mmh. et qui est euh, organisé par l'Union des Français de, de l'étranger. Et donc, euh, SOS Chrétien d'Orient a apporté son aide à ce convoi. Et puis également, au Liban voisin, qui est également touché par ce conflit, comme vous le savez, puisqu'il euh, y a des affrontements entre le Hezbollah euh, et l'armée israélienne, entre le nord d'Israël et le sud, du Liban. Et au sud Liban, il y, a, il y a des dizaines de villages chrétiens. Donc cette semaine, nous venons de, de, de faire une opération d'urgence pour livrer des colis alimentaires, des produits de première nécessité euh, à une petite vingtaine de villages chrétiens, je crois 16 ou 17, je ne sais plus, qui, euh, qui se retrouvaient complètement
1: isolés avec des grosses mmh. difficultés d'approvisionnement. – D'accord, alors… Cet album, c'est à l'occasion des 10 ans, donc revenons un petit peu sur la naissance de votre association. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association, je le disais en introduction, en 2013 Et quels étaient les objectifs que vous vous êtes fixés au
2: départ  – – Avec Charles de Meyer, nous avions constaté à l'été 2013 qu'il y avait vraiment un problème spécifique d'émigration des chrétiens d'Orient. Donc c'est vrai que c'est une région où il y a beaucoup de, d'émigration, mais plus particulièrement dans la population chrétienne. Et puis à l'été 2013, se sont déroulés plusieurs événements qui nous ont interpellés. Tout d'abord la prise du village chrétien de Maloula en Syrie, un village où on parle encore l'araméen, la langue du Christ. Ce village avait été pris par le front Al-Nusra, qui était la branche syrienne d'Al-Qaïda et euh, dans le même temps euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque Manuel Valls nous disait qu'il y avait plusieurs centaines de Français qui étaient engagés dans l'Iran de, de Daesh et en même temps euh, la France voulait bombarder la, la Syrie, souvenez-vous, aux côtés de, des États-Unis de Barack Obama, ça ne s'est pas fait au dernier moment puisque Barack Obama a choisi de consulter le Congrès. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et, euh, et finalement, la guerre n'a, n'a pas eu lieu. Mais avec Charles de Meilleur, nous trouvions ça un peu terrible que le, les seuls… Euh... – seule ouais. Les seules images que pouvaient avoir de la France les Syriens, c'était d'un côté d'envoyer des terroristes dans les rangs de l'État islamique, puisque nous les laissions bien partir, ces gens-là, et de l'autre, d'envoyer des bombes. Et donc nous, nous avons choisi d'aller sur place, et pour, au contraire, pour fêter Noël avec eux, apporter des cadeaux, plutôt que de, des bombes, soit militaires, soit terroristes.
1: – Alors, vous expliquez dans votre livre que… – À l'indignation, SES, chrétiens d'Orient préfère l'action. Alors quels sont les grands axes de votre action sur le terrain
2: ?– Alors l'idée de départ, et c'est toujours la même dix ans après, c'est d'aider les populations, notamment les chrétiens, qui souhaitent rester chez eux, à rester chez eux. Alors c'est pas dans notre rôle de forcer quiconque, hein, ni notre, notre intention, mais par contre il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'émigrer mais qui y sont forcés. Et en fait, le but de l'association, c'est de leur donner le choix de pouvoir rester dans leur patrie, euh, puisque euh, nous estimons que c'est un, c'est un droit quand même important de pouvoir rester euh, dans sa patrie. Et en fait, euh, dès le début, on a, orga- on a distingué six grands piliers d'action. Donc tout d'abord l'aide d'urgence, puisque c'est parfois indispensable. Mais nous avons tout de suite voulu aller au-delà de l'aide d'urgence et euh, travailler dans différents domaines, que ce soit le secteur médical, l'éducation, et la jeunesse, avec notamment la construction d'écoles ou d'écoles de campagne en temps de crise, euh, la fourniture de bourses, notamment au Liban, dans cette crise que le Liban connaît actuellement, de bourses pour les élèves, pour les, les écoles privées, euh, également des camps d'été pour les, pour les enfants. Ensuite, nous avons le, la culture et la préservation du patrimoine, avec euh, notamment la reconstruction d'églises, comme actuellement à Mossoul avec monseigneur mmh. Najib, l'archevêque chaldéen de Mossoul, euh, mais aussi euh, le... La, le la présence de centres culturels, nous avons trois centres culturels en propre, à Tripoli au Liban, à Alep et à Homs en Syrie, avec des cours de français, euh, des, des cours de soutien scolaire, des cours de musique, euh, des cours de théâtre, des cours d'art, d'art plastique et même des cours de taille de pierre. Et puis, euh, et puis, en, et puis aussi le spectacle, soutien au spectacle vivant, avec des soutiens à des troupes de, de danse, de théâtre, etc. Et puis ensuite, bien sûr, le développement économique… Avec euh, pour, pour aider les gens à créer la leur emploi, ouais. voilà à créer leur emploi le, de l'artisanat, des commerces, des petites mmh. entreprises, et puis enfin là, les, les maisons, la réhabilitation des maisons, que ce soit après la guerre, donc les aider à réhabiliter leurs leur maisons, leurs appartements, ou alors dans des pays de grande pauvreté, comme l'Égypte, aider à améliorer l'habitat pour que les gens puissent avoir un habitat d'essence, c'est-à-dire avoir au moins un toit et, euh, et un sol puisque dans certains villages d'Égypte, les gens sont propriétaires de maisons, mais où il n'y a même pas de toit, il y a à peine quelques murs branlants, et donc ils vivent dans la boue, etc. Donc ça, c'est, c'est aussi une part importante de, de notre action.
1: – Et je me souviens vous avoir vu dans votre ouvrage, mais je ne retrouve pas la page, avoir inauguré, euh, un, c'était un, peut-être un scanner ou un IRM dans un grand hôpital. – Voilà, tout à fait, donc c'est, ça c'est le, le scanner, c'est un très gros projet de, de l'année 2022,
2: euh, 450 000 euros. Donc c'est pour le centre cardiovasculaire franco-arménien de Goris. Donc Goris, c'est une ville du sud de l'Arménie qui en plus à l'époque rayonnait sur le Haut-Karabakh. Donc ça, ça devait permettre aux habitants du Haut-Karabakh de venir so- donc euh, d'avoir un diagnostic rapide euh, pour les problèmes cardiaques, puisque jusqu'à présent il fallait aller à Yerevan, donc c'est mmh. très loin des heures et des heures de voiture, et souvent c'était trop tard pour des, problèmes, des urgences cardiaques, et donc nous avons offert ce scanner à cet hôpital, qui est en plus est un hôpital franco-arménien spécialisé dans la médecine cardiaque, et qui maintenant fonctionne pour tout le sud du pays.
1: Et j'en parlais avec, euh, l'autre jour avec le journaliste Frédéric Ponce qui a écrit un livre sur l'Arménie. L'Arménie va-t-elle disparaître Je crois que c'était sous le titre de son ouvrage. Quelle nouvelle avez-vous de ce conflit qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie dans le Haut-Karabakh Je crois que 100 000 chrétiens du Haut-Karabakh ont récemment dû fuir le territoire pour rejoindre l'Arménie.
2: Voilà, donc 120 000, euh, les 120 000 armé- arméniens du Haut-Karabakh ont dû fuir le pays, c'est une véritable épuration ethnique, un génocide, alors c'est pas, euh, les gens n'ont pas été massacrés puisqu'ils ont pu s'enfuir, mmh. mais il euh, n'y a plus un seul Arménien au karabakh c'est la première fois depuis des, des siècles, voire des, des millénaires, parce que vraiment la population arménienne était là depuis toujours, euh, donc c'est un véritable drame, ils étaient restés là sous toutes les occupations, sous tous les empires, que ce soit l'empire perse, L'Empire ottoman, l'Empire russe, et là, ils ont été euh, chassés. Mais euh, évidemment, l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas là. Euh, Alors, ils ont été chassés, il faut dire aussi, avec une certaine… en tout cas avec l'approbation du gouvernement arménien qui euh, visiblement pensait qu'il ne pouvait rien faire, euh, à tort ou à raison, je je n'en sais rien, qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Et euh, et maintenant, euh, ils sont en négociation, donc les deux pays, l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan, d'un traité de paix. Et euh, l'Azerbaïdjan réclame la restitution d'enclaves qui sur le papier étaient azéries, azerbaïdjanaises, mmh. euh, et qui ont été annexées par l'Arménie en 1994 quand il y a eu le, le, le cessez-le-feu après la, la guerre du Karabakh. Mais il se trouve que l'Arménie a aussi des enclaves en Azerbaïdjan, mais bizarrement il n'est pas question de restituer ces ouais. enclaves. D'accord. Et euh, ce qui est très grave, c'est que le Premier ministre arménien a promis euh, la restitution, aurait promis en tout cas, mais c'était à Madrid, euh, tout le monde l'a entendu, donc on espère que c'était une, que sa langue a fourché, mais il aurait promis de restituer ces enclaves à l'Azerbaïdjan et ça va complètement mitter le territoire arménien et surtout certains des villages euh, dont il est question sont en plein milieu de la route principale nord-sud du pays donc c'est extrêmement grave Euh, et évidemment euh, si ce traité de paix contient une telle clause euh, on ne peut que s'inquiéter sur l'avenir de l'Arménie et puis ensuite il y a le sud du pays le sionique qui est constamment menacé en tout cas en parole mais également en acte puisque parfois l'armée azérie avance de quelques centaines de mètres, de quelques kilomètres sur la frontière, grignote petit à petit et avec le rêve, et le rêve exprimé régulièrement par le président Aliyev, de rejoindre les deux parties de l'Azerbaïdjan, euh, donc l'Azerbaïdjan, le, le, la partie principale, et puis l'enclave du Nakhichevan qui est enclavée entre l'Arménie et la Turquie et qui pour l'instant n'est pas reliée au reste de l'Azerbaïdjan qui est séparé par ce, cette mince, ce mince couloir arménien qui s'appelle le Sionic et que l'Azerbaïdjan rêve de reconquérir. Donc non, la, euh, la situation n'est pas calmée et, et je, je partage tout à fait… Euh, l'opinion de de Frédéric Ponce qui qui craint pour l'avenir de l'Arménie. –
1: 3000 bénévoles français et étrangers vous ont rejoint au cours de vos 10 années d'existence, 100 000 personnes vous ont aidé dans la mission que vous vous êtes fixée, est-ce que vous avez reçu de l'aide des pouvoirs publics français et ou de l'Union européenne  – – Alors tout d'abord, euh, je voudrais exprimer toute ma gratitude envers les, les milliers de volontaires
2: qui sont partis mmh. sur le terrain. Alors bien sûr, la plupart français, mais vraiment, il y en a des quatre coins du monde, des cinq continents, euh, etc. Et puis pour tous les, les bienfaiteurs qui nous soutiennent depuis tant d'années. Euh, et c'est très touchant de voir que certains sont donateurs depuis 2013, depuis les débuts de l'association. Euh, donc il y a vraiment un vrai esprit de famille dans, dans l'association. Les, les bienfaiteurs sont très attachés à l'association et ça c'est… C'est réciproque et c'est vraiment euh, une grande gratitude que je voudrais exprimer. Donc non, de la part de l'État français, euh, nous, avons, nous avions reçu quelques aides du temps où il y avait la réserve parlementaire, souvenez-vous, jusqu'à ce que ce soit aboli par euh, le président Macron. Euh, donc c'était les députés qui avaient une enveloppe de subvention qu'ils pouvaient attribuer. Donc là, il y avait plusieurs députés euh, qui nous avaient soutenus à l'époque et sénateurs aussi. Euh, cela n'existe plus et bien sûr, il n'y a jamais eu aucune aide des pouvoirs publics français que, ni même des régions nous avions candidaté euh, quelques fonds euh, dédiés euh, mmh. à ce sujet mais non, nous, nous n'avons jamais eu cet honneur euh, mais ce n'est pas très grave puisque euh, nous préférons, nous sommes très contents de notre indépendance mmh. et euh, et, euh, et de, grâce au soutien fidèle de nos bienfaiteurs, nous arrivons à faire pas mal de projets. Pour l'Union européenne, non, parce qu'on n'a jamais candidaté, donc mmh. euh, c'est un peu compliqué, etc. Et puis ce sont des, des projets d'une taille très importante qui ne sont peut-être pas, dans nos, non, peut-être pas les capacités humaines de réaliser des, des projets à plusieurs dizaines de millions parce que c'est un peu comme ça que sont financés les projet de, 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 des fonds de l'Union européenne, donc mmh. euh, pour l'instant, peut-être qu'un jour.
1: – Au cours de ces dix années, dans tous ces pays, d'ailleurs on, on va les lister juste après cette question, vous avez dépensé, je le voyais, 8 millions d'euros en Syrie, 5,7 millions en Irak, 5,5 millions au Liban. Aujourd'hui, quel est le montant du budget annuel de votre association – Alors le budget annuel est autour de 7 millions d'euros
2: auxquels il faut bien sûr rajouter la valorisation du travail des volontaires, des bénévoles. Euh, alors déjà c'est, c'est obligatoire comptablement et puis en plus c'est tout à fait moral parce que leur travail représente quelque chose d'important mmh. et donc c'est à peu près 2 millions par an de valorisation D'accord. du travail euh, des bénévoles. Mais ça c'est pas de l'argent sonnant et, et trébuchant mais, mais ça compte et, et, c'est, et c'est très important. C'est vraiment une des une, une des deux jambes de l'association, c'est d'un côté les les bienfaiteurs, les donateurs qui nous permettent de réaliser tous ces projets et de l'autre les volontaires qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur bonne volonté pour venir non seulement aider sur le terrain mais également euh, passer euh, du temps, rencontrer, échanger, prier avec les chrétiens d'Orient et ça c'est vraiment une des spécificités de l'association de SOS Chrétien d'Orient et nous y tenons beaucoup.  –
1: Votre association est aujourd'hui présente dans 9 pays, la Syrie, Irak, Liban, Jordanie, Égypte, Arménie, Éthiopie, Pakistan et Ukraine. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour rentrer, pour aller aider certains de ces pays Alors déjà, nous sommes présents en permanence dans sept pays, puisque
2: dans l'Ukraine, en Ukraine et au Pakistan, nous n'avons que des missions ponctuelles euh, qui ont été temporaires, on va dire, mais dans les sept autres pays, nous avons euh, des, des bureaux, pour la plupart.  – – Et dans d'autres, nous sommes en attente d'enregistrement. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que l'Égypte euh, où nous sommes en attente d'enregistrement. Et partout ailleurs, euh, nous avons euh, été enregistrés par les autorités mmh. locales. Euh, ça a pris plus ou moins de temps, ça dépend. Mais donc, euh, les derniers en date, c'est l'Irak fédéral et la Jordanie qui viennent de, d'accepter l'enregistrement. Euh, donc nous, nous sommes très bien accueillis par les autorités locales, mmh. globalement. Euh, donc bah, En Ukraine, au Pakistan, comme ce sont des missions ponctuelles, ce n'est, on n'a pas de lien, ni de lien nécessaire pour l'instant  – – Mais dans tous les autres pays, très bien accueillis et… Euh,
1: – En tant qu'association française catholique.
2: – Tout à fait, euh, il n'y a, a aucun problème D'accord. et euh, je dois bien sûr remercier les autorités des pays dans lesquels nous travaillons pour euh, leur, euh, leur bon accueil. Je crois que tout le monde a compris que l'association, depuis le temps, de, que SOS Chrétien d'Orient était là vraiment pour faire un travail de terrain, pour aider les populations à, à mieux vivre, euh, à, pour les aider à se développer et non pas pour faire de la politique, nous ne sommes pas une association qui a pour but de se mêler de la politique intérieure des pays dans lesquels nous travaillons et nous estimons que, bien sûr, les droits de l'homme sont quelque chose de très important, mais que le premier des droits de l'homme, c'est un droit de l'homme important de pouvoir manger, de pouvoir manger et dormir sous un toit. Ce n'est pas non plus négligeable, peut-être, avant de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il faut peut-être pouvoir manger, et c'est un peu notre, notre propos et notre travail.
1: L'Ukraine fait un petit peu figure d'exception puisque je rappelle que votre association s'appelle Chrétien d'Orient, pourquoi être allé sur le terrain, sur ce terrain-là
2: – Parce que ce sont des chrétiens orientaux, hein, euh, ça dépendait du patriarcat de Constantinople, donc c'est, la, c'est l'église, euh, l'église, une des églises orientales, donc nous sommes parti, parfaitement dans, dans l'objet social, et euh, effectivement nous n'avions pas pour habitude de travailler en Europe, et d'ailleurs ça reste un peu exceptionnel, mais au tout début de la crise ukrainienne, nous avons été appelés par des gens qui nous ont mmh. demandé de l'aide, donc c'est pour ça, à chaque fois ça a été de manière un peu empirique, parce que chaque fois que nous avons À travailler dans un pays, c'est parce que nous avons été appelés par des gens nous demandant de de l'aide. Et donc nous avions fait des missions d'urgence, une au nord de l'Ukraine, au nord-ouest, qui s'est assez vite terminée parce que nous avions constaté qu'il y avait beaucoup d'aide internationale qui arrivait, donc qui arrivait très vite et donc les besoins étaient remplis. Et par contre au sud, nous étions basés en Moldavie, c'était votre serviteur qui conduisait la la mission, et nous avions vu que déjà l'aide arrivait beaucoup plus moins en Moldavie qu'en Hongrie et en Pologne, donc pour les réfugiés et puis euh, également dans la petite république séparatiste de Transnistrie, où Hum. aucune aide n'arrivait alors qu'il y avait 10% de la population qui était constituée de réfugiés euh, ukrainiens. Et puis ensuite, euh, au sud-ouest de l'Ukraine, notamment dans la région d'Odessa, nous nous sommes rendus compte que euh, l'aide n'arrivait pas jusque-là. Est-ce que c'est parce que les habitants étaient russophones et que le gouvernement central les négligeait  – – Je ne sais pas, euh, mais en tout cas, nous, pendant trois mois et demi, euh, nous avons une équipe qui, euh, qui, est vraiment, euh, qui était à cheval entre la Moldavie et euh, le sud-ouest de l'Ukraine pour aider à la fois euh, les hôpitaux, euh, les maisons de retraite, et les soupes populaires d'Odessa, mais aussi des villages de toute la région, l'Oblast, comme ils disent là-bas, et, qui avaient des graves difficultés d'approvisionnement. Puis petit à petit, euh, ces difficultés se sont estompées, l'État ukrainien s'est réorganisé et… Euh, le les besoins n'étant plus flagrants, nous avons cessé, voilà.  –
1: – Vous avez tout à fait raison de nous rappeler que les, les, que les, que les Ukrainiens sont des chrétiens d'Orient, je ne sais pas pourquoi je les ai classés. – bah, C'est vrai que c'est en Europe, donc c'est <rire> le, voilà, pour bon. le coup c'est le seul endroit en Europe où on a Exactement. Travailler. Le Pakistan, vous l'avez évoqué, vous en parlez largement dans votre ouvrage, 5 millions de chrétiens vivent au milieu d'une population de musulmans plutôt radicaux. Tout le monde se souvient du calvaire de cette jeune Asia Bibi, aujourd'hui réfugiée au Canada à la été accusé à l'époque de blasphème contre l'islam dans quelles conditions vivent ces chrétiens au pakistan alors euh, voilà les, ces chrétiens sont assez nombreux bon, le pays le pakistan
2: est un pays très peuplé on parle de 2% de, de chrétiens environ moitié de catholiques, moitié de de protestants. Euh, Cette loi euh, sur le blasphème est une véritable épée de Damoclès sur la tête des chrétiens, puisqu'il n'y a besoin que d'un témoin, je crois, euh, euh, j'espère ne pas me tromper, mais c'est vraiment des conditions très faciles d'invoquer le blasphème devant les tribunaux, le blasphème contre le Coran. Et et donc c'est vraiment une épée de Damoclès, un commerçant euh, qui réclame son dû après avoir vendu… réclame le paiement de sa dette, ben le, le, le débiteur va pouvoir dire ah ben il a, va, ne va pas payer sous prétexte qu'il euh, a blasphémé le Coran. Euh, un parent d'élève qui a vu son enfant recevoir une mauvaise note à l'école par un professeur chrétien va pouvoir dire que le professeur a blasphémé mmh. le Coran. Donc c'est vraiment une épée de Damoclès. Heureusement, euh, ben toute la population n'invoque euh, pas puisque la, – Il y a quand même, une, la majorité des gens sont des gens de bonne de bonne compagnie ou de de, de bonne foi, j'espère, euh, et, et donc, parce que sinon tout le monde, tous les chrétiens seraient, seraient en prison. Euh, mais c'est quand même une épée de Damoclès qui fait vraiment peser un, un risque sur la vie de, de tout un chacun euh, et euh, c'est vraiment un, un, gros, un gros problème. Et il y a plusieurs ministres qui ont tenté d'abolir cette loi, je pense notamment à… Aché Bati, qui était un chrétien, qui était ministre dans le gouvernement Buteau, si ma mémoire est fidèle, de Madame Buteau et qui était ministre spécialisé pour le, la condition des minorités ou des, des droits de l'homme, je ne sais plus exactement le titre, et il avait tenté d'abolir cette loi, il a été assassiné. Euh, bien sûr, Madame Buteau était été assassinée aussi, euh, son fils ou son gendre aussi, et puis même le, ce, le chef de l'autre parti, du parti conservateur, euh, Nawaz Sharif, le chef de la Ligue musulmane du Pakistan, donc c'est plutôt le parti de droite, eh ben lui aussi avait tenté d'abolir cette loi et il a failli être assassiné donc il a euh, l'assassinat a raté mais suite à ça il a D'accord. il a il a retiré de son programme ouais. l'abolition de cette loi et euh, Et donc oui, il y a des gens de de bonne volonté qui essayent de changer les choses, mais les les radicaux, les musulmans extrémistes sont très puissants, sont bien organisés et tiennent en quelque sorte l'État par le bout du nez et empêchent les les élites de de changer quoi que ce soit à cette loi inique
1: et injuste. – Vous êtes toujours, euh, quelques années, c'était en 2019, après la chute de l'État islamique en Syrie, comment s'organise la reconstruction
2: eh bien, la reconstruction ne s'organise pas puisqu'il n'y en a presque pas puisque la Syrie est frappée par euh, des Toujours sanctions en avant, par voilà des sanctions principalement euh, principalement américaines mais euh, l'Union européenne y prend sa part euh, également. Et dans ces sanctions, on voit que la reconstruction est interdite, ce qui est quand même aberrant. Euh, reconstruire une maison, ça serait euh, servir le régime. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et donc, c'est très vous difficile. – Vous avez
1: interdiction d'apporter du matériel pour euh, reconstruire. Qui, qui vous en empêche, en fait ?– c'est, En fait, les sanctions disent les, que la reconstruction… – Le matériel n'arrive pas, quoi. Bah, – Il y, y
2: a de quoi. Mais en tout cas, par exemple, les Nations Unies euh, ne peuvent pas avoir de programme de reconstruction. Alors mmh. après, il y en a, hein, mais ça s'appelle différemment, D'accord. Euh, mais je sais que par exemple il faut rendre hommage à la fondation pour la culture et le développement de la Gacan, euh, donc le chef spirituel des ismaéliens qui a consacré des centaines de millions de, de dollars pour reconstruire des ports entiers de la vieille ville d'Alep, du Souk d'Alep. Le travail est absolument magnifique. C'est d'ailleurs un Français, Thierry Glandin, qui est à la tête de, de cette reconstruction, euh, via la fondation de la Gacan. Euh, mais hélas, pour les destructions sont telles qu'il faudrait bien sûr des programmes internationaux, de, des, des grandes puissances qui ont les fonds. Et jusqu'à présent, c'est impossible. Et donc la reconstruction avance à pas très… Très, très mesuré, et puis par ailleurs les sanctions étouffent complètement le pays et la situation pour beaucoup est pire que pendant la guerre. – C'est ce que nous entendons en permanence – Je le vois, je m'y rends régulièrement, euh, j'y étais il y a quelques semaines pour fêter les 10 ans de l'association aussi là-bas, puis, et euh, je vois qu'il y a des pénuries de pain euh, que, que, qu'il n'y avait pas pendant la guerre, des pénuries d'essence, il n'y a presque pas d'électricité, donc nous, nous avons des gros programmes de, d'installation de panneaux solaires, puisque de toute façon, il n'y a pas d'électricité du gouvernement, ouais. et les générateurs, il n'y a pas de mazout pour <rire> mettre dans les générateurs. Et tout ça parce que le, pourtant la, la Syrie est productrice de pétrole, et pro, était autonome en blé, mais tout ça c'est dans le quart nord-est du pays qui est occupé par l'armée américaine et qui visiblement vole le le blé et le pétrole
1: syrien. – De l'autre côté de la frontière à l'ouest, le Liban, vous avez intitulé votre chapitre concernant ce pays dans votre ouvrage « Un pays éclaté, comment vivent les chrétiens entre la crise économique et la crise sanitaire ?»
2: Oh ben, les chrétiens comme tout le reste de la population euh, sont en grande difficulté au Liban, mais c'est vrai que les chrétiens, peut-être plus particulièrement, puisque euh, et la communauté était déjà fragilisée euh, hmm. par, euh, bah, bien sûr, par la guerre du Liban et la perte d'influence qui s'en est qui s'en est suivie. C'est un grand drame que traverse le Liban. L'émigration est très très forte. La monnaie libanaise ne vaut pratiquement plus rien. Heureusement, de plus en plus de personnes, notamment dans le secteur privé, sont désormais payées en dollars, donc ça a un petit peu amélioré la situation. Mais les fonctionnaires, eux, sont toujours payés euh, en livres libanaises. Et ça, c'est un drame, ce qui fait que les fonctionnaires bah, ne vont plus travailler peut-être qu'une demi-journée par semaine, puisqu'ils ne sont presque plus payés. Et donc, tout l'État est à l'arrêt. Euh, c'est prêt, Même à faire faire un passeport peut prendre des mois, des années, puisqu'il n'y a plus personne pour… Euh, pour euh, travailler mmh. derrière les, les bureaux, puisque l'État euh, ne paye plus. Donc tout le pays est à l'arrêt. Le pays n'a plus de président depuis maintenant plus d'un bien temps, un an et demi, avec la fin du mandat du président Aoun le 31 octobre 2022. Euh, il n'y a pas de gouvernement non plus, puisque le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati est un gouvernement démissionnaire, donc qui n'est là que pour expédier les affaires courantes. Je crois que ça fait presque deux ans qu'il est démissionnaire. Il n'y a plus de gouverneur de la Banque Centrale depuis août dernier, depuis juillet dernier. Il n'y a plus bientôt, je crois, de général en chef de l'armée, de chef d'état-major de l'armée. Bref, il n'y a plus rien, plus aucune nomination de ce fait et le pays est complètement à l'arrêt. Nous espérions que la, l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, l'accord de paix, puisse débloquer la situation, mais hélas, il n'en est rien. Euh, soit que cet accord n'aille pas assez loin, soit que les Libanais, bien qu'ils soient toujours un peu dépendants de l'étranger, les rancœurs internes soient peut-être encore plus fortes que les influences étrangères, et puis bien sûr la guerre… A, en Terre Sainte n'a pas arrangé les choses au Liban et a exacerbé les tensions entre les différents camps.
1: Après dix ans d'existence, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à SOS Chrétien d'Orient Alors
2: premièrement, nous pourrions souhaiter que SOS Chrétien d'Orient n'ait plus d'objet. – Oui, ils disparaissent. Euh, voilà, puisqu'il n'y aurait Chrétiens plus de... Chrétien d'Orient est mieux. Voilà, qu'il n'y ait plus de besoin, mais hélas, ouais, ça n'en prend pas le chemin. Ouais. Et oui. les, les récentes euh, tourmentes... Euh, dont par lesquels nous avions commencé, euh, nous le rappelle très très fortement. Euh, mais je crois que déjà de nous souhaiter de rester fidèles à l'idée d'origine et, et même l'équipe d'origine, je crois que c'est aussi une bonne histoire de, d'amitié. Et de et de, de convivialité entre nous, puisque avec Charles de Meillère, nous, nous avons toujours tiré dans, a dans a le même sens. – On reçu il a pas très longtemps. Voilà, – pour, pour son livre qui est remarquable. – Très vous, professionnel
1: euh, et très sympathique. –
2: Voilà, et, et donc bah, de nous souhaiter de continuer et d'avoir toujours plus de volontaires et mmh. de bienfaiteurs qui nous permettent euh, d'aider ces populations à rester sur la terre de leur père.
1: – De l'urgence à l'espoir, dix ans d'action aux côtés des chrétiens d'Orient. N'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage, un beau cadeau. – Qui
2: est par le cardinal Burke, qui Exactement. nous a fait l'honneur de venir célébrer une messe d'action de grâce pour les dix ans et présider le colloque que nous avons donné à l'occasion et présider le dîner aussi. Donc un grand merci au cardinal Burke.
1: Un beau cadeau de Noël et en plus l'occasion d'aider l'association SOS Chrétien d'Orient. Merci à vous Benjamin Blanchard.
2: Merci Pierre Bergerot.